0: ¡Hey! ¿Qué tal? Te doy la cordial bienvenida al capítulo número 5 del Merakí de Galo Morocho, donde te mando un cordial saludo en cualquier sitio que te encuentres. Antes de comenzar con este nuevo episodio, te envío un fuerte abrazo en tus actividades que estás realizando en este momento. Además, también la mejor energía, mente positiva, actitud positiva en todas las cosas, y en todos los propósitos, en todos los sueños que tienes presente. Además, también te cuento las plataformas en las cuales me puedes ubicar y encontrar. Búscame en Google Podcasts, iVoox, Spotify, Anchor, iTunes, en Podcasts, en Apple también. Además, sígueme en mis redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Búscame como Galo Morrocho. No guardes nada para un día especial. Hoy ya estás vivo. Eso ya es suficientemente especial. Como sabes, cada episodio tenemos un tema diferente, así que esta no es la excepción. He preparado algo interesante que he venido buscando, recatando de diferentes épocas también. Así que este tema se llama Enemigos Invisibles. Pues vamos a tratar un tema que en todo el planeta viene ocurriendo... Como son estos enemigos invisibles, así lo hemos catalogado. A estas pandemias que tras pasar los años siguen surgiendo con nuevos nombres, más potentes, más letales, no lo sabemos con qué propósito, tampoco sabemos de dónde provienen, si realmente son creados por la mano del hombre o también puede ser por causas de tanta contaminación, destrucción que el ser humano mismo produce. Así que te voy a ir comentando de las diferentes pandemias que existen y que se han ido desarrollando hasta el día de hoy. Peste Antonina, 165 y 180. 5 millones de muertes. Cuando más se retrocede en el tiempo, menores son las precisiones sobre las enfermedades y sus consecuencias, pero hay evidencias históricas más que suficientes para saber que la peste Antonina fue devastadora en su tiempo. La infección que desató en el Imperio Romano tras el regreso de tropas que habían combatido en Medio Oriente. Se cree que la enfermedad puede haber sido viruela o sarampión, pero no hay consenso entre los historiadores. Se le conoce como Peste Antonina por el nombre de la dinastía reinante en Roma en ese momento. De hecho... Hay indicios que el emperador Lucio Vero, que gobernaba en conjunto con su hermano adoptivo, Marco Aurelio, murió en el año 169, víctima de ese mal. Las estimaciones actuales ascienden a 5 millones de muertos, lo que le convertiría en la séptima pandemia más letal de la historia. De esta forma tenemos a las pandemias más letales por la cantidad de víctimas. En primer lugar está la peste negra, en el año 1347 a 1351. La plaga se originó en las ratas y se extendió a los humanos a través de pulgas infectadas. El brote mató a entre 30% y el 50% de la población europea, que tardó 200 años en recuperarse. El número de víctimas de la peste negra fue de 200 millones de personas. De la misma forma tenemos a la viruela. En 1520, que mató aproximadamente al 90% de los nativos americanos en Europa durante el siglo XIX, mataba a unas 400 personas por año. La viruela es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que la gente cree. Esta causada por la variola virus de la familia Poxvirus y no solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo terrible fue en el siglo 18, donde la viruela literalmente conseguía diezmar a las poblaciones afectadas. Pero además de su letalidad, la viruela ha sido también una protagonista en la historia, ya que la primera vacuna fue diseñada en 1796. Fue precisamente para tratar la viruela, la enfermedad según se calcula que ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia, pero junto a la peste bovina fue erradicada. De la misma forma llega el cólera en 1817 y 1923. Es una pandemia actual causada por Vividrio cholerae, una bacteria además de fiebres y dolor abdominal. El cólera suele matar a los afectados debido esencialmente a la deshidratación que en muchos casos es prácticamente imposible preparar debido a la velocidad a la que se pierde el agua debido a la diarrea. Sin duda, el brote de Haití u otros más modernos son los más recordados. Para detener el cólera se suele tratar con especial cuidado los alimentos y el agua, principales focos de infección. Cuenta con tres grandes pandemias ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX, cuya suma total supera los 3 millones de muertos. La gripe española mató entre 50 y 100 millones, fue una de las más graves de la historia moderna. La gripe española acabó con la vida entre el 3 y el 6% de la población mundial, es decir, entre 1818 y 1820, se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas a lo largo del mundo el término no se debe a que se dieran los primeros casos en españa sino que este país fue el primero en informar a la población de su existencia la gripe española mató a entre 50 y 100 millones fue una de las más graves de la historia moderna Fiebre amarilla fines de 1800 cobraron entre 100.000 y 150.000 muertes Los científicos consideran que se originó en África, con transmisión entre primates y humanos, el virus y el vector, que es el Aedes aegypti, una especie de mosquito. Fueron llevados al continente americano por barcos de comercio de esclavos. Durante el siglo XIX se produjeron importantes brotes en América y en Europa. En 1888 y 1890 tenemos a la gripe rusa, que cobró un millón de muertes. El virus de la gripe A2 subtipo H2N2 se encuentra en las aves y, según algunos investigadores médicos, surgió por primera vez en Rusia en 1889. Si bien otros especialistas sostienen que no hay evidencia suficiente de que haya sido ese tipo de virus, la pandemia causó cerca de un millón de muertes. VIH-SIDA 1980 El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, es que causa el SIDA en las etapas más avanzadas de la infección. En la actualidad, sigue siendo uno de los mayores desafíos de la salud pública del mundo, de acuerdo a la OMS. Desde que surgió, unos 32 millones de personas han fallecido por el VIH. 7,070 en 2018, en ese mismo año millones de personas vivían con VIH, de los cuales 1.7 millones eran niños. Sigue siendo una incógnita de cómo la enfermedad se originó. Actualmente no hay una cura, pero sí se ha desarrollado un tratamiento antirretrovírico que permite a los pacientes controlar el virus y prevenir la transmisión a otras personas. En el último tiempo, dos personas se han curado gracias a un tratamiento con células madre. Gripe asiática, 1957 y 1958, un millón de muertes. Si la rusa fue la primera pandemia de gripe A, la asiática fue la segunda. Algunos autores creen que se originó por una mutación de pavos salvajes, que se combinó con una cepa humana, existente el virus se identificó por primera vez en Guizhou China y se propagó a Singapur de allí a Hong Kong y luego a los Estados Unidos gripe de Hong Kong 1968 y 1970 tuvo un millón de muertes Fue la tercera de esta serie de pandemias. El primer registro del brote en Hong Kong apareció el 13 de julio de 1968 y a fin de mes ya había llegado a Vietnam y Singapur. La región no había aprendido las lecciones de los brotes anteriores. SARS 2002-2003 770 muertos El síndrome respiratorio agudo severo SARS, por sus siglas en inglés, es una enfermedad provocada por un coronavirus distinto del causante del COVID-19, el SARS-CoV. Entre noviembre de 2002 y julio de 2003, un brote registrado en el sur de China terminó con 8,098 personas infectadas en 17 países, aunque la mayoría de los casos se registraron en China y Hong Kong. El virus surgió en murciélagos de herradura y de allí pasó a los humanos. De todos modos, no se han reportado nuevos casos de SARS desde 2004. Gripe porcina 2009-2010, 200.000 muertos. Fue la segunda pandemia causada por el virus de la gripe H1N1, casi un siglo después de la gripe española. De todos modos, se trata de una nueva cepa de H1N1 que se originó cuando los virus de las gripes aviar, porcina y humana se combinaron con un virus de la gripe, porcina euroasiática, razón por la que se conoce como gripe porcina. El brote apareció en cerdos de una región del centro de México y a partir de allí se propagó. Se estima que entre el 11 y el 21% de la población mundial de entonces contrajo la enfermedad. MERS 2012 hasta la actualidad, 850 muertes. El síndrome respiratorio de Medio Oriente también es causado por un coronavirus. El primer caso se encontró en un hombre de Arabia Saudita de 60 años que padecía una neumonía aguda. Murió de insuficiencia renal en junio de 2012 y luego se reportaron dos muertes más en la región de Al-Hashah. Desde allí se trasladó a varios países, principalmente en Medio Oriente, aunque también en otras regiones como Corea del Sur, que tuvo un brote en el 2015. Ébola, 2014-2016, 11.300 muertes. Es una fiebre hemorrágica viral que afecta a los humanos y a otros primates, El de 2014 fue el brote más generalizado de la enfermedad en la historia. Los primeros casos se registraron en Guinea en diciembre de 2013 y de allí se propagó a Liberia y Sierra Leona, donde causó devastadores efectos humanos y materiales. La tasa de letalidad entre los pacientes hospitalizados llegó a ser entre el 57 y el 59%. De esta forma, hemos hecho un recuento de todas las pandemias que han ido saliendo a lo largo de la historia. No sabemos realmente si es que son hechas por el hombre o también consecuencia de tanta contaminación que nosotros como personas hacemos al planeta Tierra. Sin duda, este será otro tema en el cual discutiremos en otro episodio. Realmente para saber de dónde proviene... O para saber quiénes realmente están detrás de estas enfermedades, de estas pandemias. O con qué propósito están presentes. De esta misma forma, vamos ahora a analizar al enemigo invisible actual. Así como lo hemos catalogado, enemigos invisibles llegan a convivir junto a la humanidad. Pero antes de seguirte comentando de cómo surgió, qué consecuencias tiene, qué daños está haciendo a la humanidad... Te invito a que busques los diferentes episodios, ya sea en Spotify, Anchor, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts y también búscame en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Me puedes ubicar como Galo Morrocho. Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave, una forma grave de neumonía. Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz. De hecho, la mayoría de las personas contraen en algún momento de su vida un coronavirus, generalmente durante su infancia, aunque son más frecuentes en otoño o en invierno. Se puede adquirir en cualquier época del año. Los coronavirus fueron descritos por primera vez en la década de los 60 del siglo pasado, tras ser detectados por cavidades nasales de pacientes con resfriado común. Estos virus fueron nombrados posteriormente como coronavirus humano. Y, en el transcurso de los años, el brote de nuevos tipos se han podido ir clasificando todos los que conocemos hasta el momento. Otros dos miembros de esa familia han sido identificados como hco en NL63 en 2004 y en el 2005, en infecciones más graves del sistema respiratorio. Por ejemplo, se han registrado siete cepas de coronavirus relacionados con enfermedades respiratorias en humanos, como obtenemos el 229E, OC43, SARS-CoV, NL63, HQ, MERS-CoV y el SARS-CoV. Sin duda alguna, los tres más relevantes y que han producido un mayor efecto disruptivo en la población mundial han sido tanto el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2, que actualmente se llama COVID-19. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o a un halo. Se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. En los últimos años se han descrito tres brotes epidémicos importantes causados por el coronavirus: el SARS, como lo mencionamos anteriormente, MERS, CoP y además también el más conocido actualmente, el COVID-19. A finales de diciembre de 2019 se notificaron los primeros casos de un nuevo coronavirus de la ciudad Wuhan en China. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha declarado la situación de pandemia. Hay personas infectadas en la mayoría de los países y los profesionales sanitarios insisten en la necesidad de seguir las medidas preventivas y evitar la alarma social. En España, Italia y en otros países se han decretado el estado de alarma y las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de permanecer en casa para contener la transmisión. Los coronavirus se transmitían de forma limitada entre seres humanos. Se desconoce el origen de este virus, pero se sabe que ciertos animales como los murciélagos actúan como reservorios. Todo parece indicar que este coronavirus COVID-19, también conocido como coronavirus de Wuhan, tiene una procedencia animal. De hecho, los primeros casos se han relacionado con un mercado de animales vivos de la ciudad de Wuhan en China. ¿Por qué los murciélagos considerados la probable fuente de la neumonía de Wuhan transmiten tantos virus? Todas las miradas apuntan al murciélago. Estos animales ya habían sido origen de otras epidemias de coronavirus. A comienzos de este siglo fueron causantes de la transmisión del síndrome de respiratorio agudo severo, más conocido como SARS. A mediados de la década de 2010, fueron el origen de otra enfermedad respiratoria similar al SARS, el síndrome respiratorio de Medio Oriente, MERS. En cuanto a este nuevo coronavirus, formalmente llamado 2019 COP, las autoridades chinas creen que se originó en un mercado de yuhan que vendía mariscos y carnes de animales salvajes, incluyendo a murciélagos y víboras. Originalmente se pensó que estas últimas podían ser los vectores, pero estudios genéticos lo descartaron. En tanto, un grupo de científicos chinos reveló que el 2019 COP es casi idéntico a otros coronavirus transmitidos por murciélagos. Un artículo publicado a finales de enero escrito por el periodista científico James Gorman, resalta que los murciélagos son capaces de vivir con varios virus sin enfermarse. Los murciélagos no solo transmiten distintas cepas de coronavirus, un patógeno que en humanos puede causar una grave inflamación en los pulmones y fiebre, también son un reservorio natural de otros virus como el de la rabia y los de marbut, nipat y hembra que han generado brotes en África, Malasia, Bangladesh y Australia. Los científicos que estudian el origen del ébola también creen que podrían haber surgido en estos mamíferos. Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta qué animal es el vector del brote de coronavirus que surgió en la ciudad de China de Wuhan, que ya ha infectado a más de 1.162.530 personas con casos confirmados y un total de muertos de 62.452 personas. Y me imagino que mientras tú escuches este podcast, seguramente los números de confirmados y de víctimas seguirán creciendo. Si bien no son los únicos animales que acarrean enfermedades que tienen el potencial de ser transmitidos a los seres humanos, los roedores, los primates y los pájaros también son vectores conocidos. Los murciélagos suelen causar más problemas que otros. Esto no es realmente su culpa. Las transmisiones suelen ocurrir cuando el ser humano invade los espacios donde ellos habitan, algo que cada vez es más frecuente a medida que la población aumenta y los espacios naturales son urbanizados. También ocurre cuando estos animales son cazados, ya sea para comer o para comercializarlos, como parece haber ocurrido en Yuhan. Sin embargo, lo que le hace a los murciélagos particularmente peligrosos es su tolerancia a los virus, que supera a la de otros mamíferos. También el hecho de que son una especie tan numerosa, representada cerca de una cuarta parte de los mamíferos, solo los roedores, que son cerca del doble de los que superan en cantidad. Y Están en todos lados, el único continente que no tiene murciélagos es la Antártida. Por otra parte, el hecho de que vuelan contribuye a que esparzan enfermedades, especialmente a través de virus en sus heces. En cuanto a su capacidad para sobrevivir a pesar de portar varios virus, los científicos lo siguen estudiando después de haberte contado cómo fue el origen del coronavirus y toda su familia a los cuales ellos están compuestos. De esta misma forma, vamos a seguir conociendo un poco más de este enemigo invisible que actualmente tenemos en la sociedad. Ya ha causado varios miles de casos más que el SARS y como consecuencia, el número de fallecimientos también es mucho más elevado. De la misma forma ya te contamos anteriormente cómo surgió el COVID-19. Ahora te vamos a contar cómo se transmite esta pandemia. Es por vía aérea, a través de pequeñas gotas que se producen cuando una persona infectada, tose o estornuda. También se transmite al tocarse los ojos, nariz o boca, tras tocar superficies contaminadas. Además, este nuevo coronavirus se puede transmitir antes de la aparición de síntomas o incluso si la persona no presenta síntomas. Esto dificulta considerablemente las medidas de contención de la epidemia. La OMS estima que cada persona infectada puede a su vez infectar a entre 2 y 3 personas, aunque se ha visto que pueden haber supercontagiadores capaces de contagiar hasta 16 personas. ¿Cómo se puede tratar esta enfermedad? Al momento no hay una vacuna o tratamiento específico, pero sí lo que te recomiendo es que te laves las manos con frecuencia y te tapes la boca al estornudar o toser. Mientras que indagaba, encontraba algo interesante que decía mi mascota puede contagiar el COVID-19. Aunque haya habido un caso de un perro infectado en Hong Kong, hasta la fecha no hay pruebas de que un perro o un gato o cualquier mascota pueda transmitir el COVID-19. El COVID-19 se propaga principalmente a través de las gotitas producidas por una persona infectada al toser, estornudar o hablar. De la misma forma, eh, seguimos avanzando y te seguimos comentando que estos son enemigos invisibles. La pregunta sería, ¿realmente llegan para quedarse como diferentes pandemias, diferentes enfermedades que han llegado a la sociedad y que ahora vivimos con ellas? Así como el caso de la influencia AH1N1, que llegó en el 2009, causando un importante índice de mortalidad en América y en varios países alrededor del mundo, pese a todos los esfuerzos y los avances científicos de la época, el virus no puede ser erradicado y se quedó como amenaza constante aún en la actualidad, ahora atendido más con prevención que con tratamiento. Más allá de los terribles efectos sobre nuestra salud, la epidemia del coronavirus nos trae consecuencias psicológicas y sociales. Por suerte, el miedo no es la única emoción que nos puede gobernar. Si eres tú una población de riesgo, según las autoridades sanitarias, sigue las recomendaciones y medidas de prevención que determinen las autoridades sanitarias. Confía en ellos porque saben lo que tienen que hacer. Además, infórmate de forma realista y sigue las pautas emocionales de autocuidado. No tribalices tu riesgo para intentar evadir la sensación de miedo o aprehensión a la enfermedad. Tampoco magnifiques el riesgo real que tienes. Sé precavido y prudente sin alarmarte. Si te recomiendan medidas de aislamiento, ten presente que es necesario que pueden llevarte a sentir estrés, ansiedad, soledad, frustración, aburrimiento, enfado, junto con esos sentimientos de miedo y desesperanza. Estos efectos pueden durar o aparecer incluso después del confinamiento. Trata de mantenerte ocupado y conectado con tus seres queridos. Genera una rutina diaria y aprovecha para hacer cosas que te gustan, pero que habitualmente, por falta de tiempo, no puedes realizar, como por ejemplo leer libros, ver películas, series, diferentes cosas en las cuales te puedes concentrar y distribuir tu tiempo. En cambio, si estás padeciendo esta enfermedad, maneja tus pensamientos intrusivos. No te pongas en lo peor anticipadamente. No te alarmes innecesariamente. Sé realista. La inmensa mayoría de las personas se están curando. Cuando tengas miedo, apóyate en las experiencias que has tenido en situaciones similares. Piensa de cuántas enfermedades has superado en tu vida y con éxito. En cambio, si no estás afectado por esta enfermedad, pero estás sintiendo una serie de emociones con alta intensidad, persistentes como nerviosismo, agitación, tensión, no puedes dejar de pensar en otra cosa que no sea la enfermedad, necesitas estar permanentemente viendo y oyendo información sobre este tema, tienes dificultad para concentrarte o interesarte en otros asuntos, te cuesta desarrollar tus labores cotidianas o realizar tu trabajo adecuadamente, ¿Estás en estado de alerta analizando tus sensaciones corporales e interpretándolas como síntomas de enfermedad? ¿Te cuesta controlar tu preocupación y preguntas persistentemente a tus familiares por su estado de salud? ¿Percibes un aumento cardíaco, respiración acelerada, hiperventilación, sudoración o temblores sin causa justificada? ¿Presentas problemas para tener un sueño reparador? Te recomiendo, primero, identifica pensamientos que puedan generar malestar. Pensar constantemente en una enfermedad puede hacerte que aparezcas o que se acentúen síntomas que incrementen tu malestar emocional. Reconoce tus emociones y acéptalas si es necesario. Comparte esta situación con personas más cercanas para encontrar la ayuda y el apoyo que tú necesitas. Cuestiónate, busca pruebas de realidad y datos fiables. Conoce los hechos y los datos fiables que ofrecen los medios oficiales y científicos y evita información que no te provenga de esas fuentes. Informa además a tus seres queridos de manera realista. En el caso de menores o personas especialmente vulnerables como ancianos, no les mientas y proporcionales explicaciones veraces y adaptadas a su nivel de comprensión. Evita la sobreinformación, ya que estar permanentemente conectado no te hará estar mejor informado y podría aumentar tu sensación de riesgo y nerviosismo innecesariamente. Además, contrasta la información que compartas. Si usas redes sociales, para informarte, procura hacer de fuentes oficiales. Ten pautas emocionales de autocuidado. Mantén una actitud optimista y objetiva. Eres fuerte y capaz. Lleva a cabo los hábitos adecuados y de higiene y prevención que recomiendan las autoridades sanitarias. Evita hablar permanentemente del coronavirus. Ayuda además a tus amigos y familia a mantener la calma y a tener un pensamiento adaptativo a cada situación. Algo que te recomiendo, no contribuyas a dar difusión a bulos y noticias falsas. No alimentes tu miedo ni el de los demás. Ten cuidado con las conductas de rechazo o estigma o discriminación. El miedo puede hacer que nos comportemos de forma impulsiva, rechazando o discriminando a ciertas personas. No te olvides, todos estos consejos te van a ayudar a crecer a ti como ser humano, como persona. Desde acá, desde el Merakí de Galo Morocho, te mando un fuerte abrazo y espero que cuides a tu familia, a las personas que te rodean y especialmente a ti, que eres un oyente especial. Te cuidas. Saludos.